0: Oi, oi, você está no Brisa ao Pé do Ouvido. Esse espaço que eu criei para colocar no mundo as minhas inquietações, observações, reflexões e trocar mesmo uma ideia, bater um papo. Espero que você aí do outro lado se sinta motivado também a fazer as suas próprias conexões mentais. Eu sou Andressa Lamil e te convido agora Assim, tira essa brisa comigo. Vamos embora? Efeito espectador quando o perigo mora na nossa indiferença. Você já ouviu falar no termo efeito espectador? Esse termo surgiu em 1964, num episódio violento onde uma mulher foi estuprada e assassinada quando estava voltando para casa, em Nova York. Na época, o caso chamou muito atenção, trouxe à tona esse esse termo, efeito, espectador, porque durante todo o caminho, a vítima pediu socorro e gritou na rua, e as investigações chegaram a um número de que 38 pessoas assistiram ao acontecimento o que chama muita atenção, porque ninguém tomou uma atitude, ninguém intercedeu por essa vítima, ninguém fez absolutamente nada. Isso pode ser bem assustador, né, se a gente for parar para pensar aqui. Porque como é que você assiste a uma situação de violência e E simplesmente não tem um impulso para ajudar a gritar junto para salvar aquela pessoa, né? Então eu quis trazer esse, esse assunto hoje porque eu acho que isso está cada vez mais palpável nas nossas vidas: essa inércia, essa falta de atitude, a inação, né? Então a partir desse evento, o, o efeito espectador começou a ser estudado, analisado. Pela psicologia, pela psicologia das massas. E, e é um assunto de, de muito interesse na área, assim. Porque ele é mais comum do que a gente imagina. <risos> Isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Isso acontece no momento em que a gente se omite, né? E não toma iniciativa em determinadas situações. É, quando a gente passa na rua e vê... Pessoas em situação de rua e a gente naturaliza isso e né, não olha para o outro. Então, eu acho que isso está cada vez mais mais próximo da gente, sempre teve. né? A gente tem um exemplo super próximo agora, que foi o caso do reality show, né, onde uma participante abusou psicologicamente, humilhou com um outro integrante da casa. Acho que uma das coisas mais fortes desse episódio de, de abuso psicológico, de humilhação, de, de praticamente uma tortura psicológica, é o fato de que nessa casa ali com, sei lá, 17 pessoas, ninguém fez absolutamente nada. Não teve uma pessoa para dar um basta naquilo por menor atitude que, que, que fosse, né? Não teve ninguém ali dizendo, ou oh, menos, tá bom, fica calma, tá passando do ponto. E a gente pode pegar esse esse conceito de efeito espectador para analisar esse comportamento ali dentro, né? Porque algumas coisas, elas ativam o gatilho, né? É mais fácil de acontecer, esse, esse fenômeno quando se está em grupo. Isso tem alguns, alguns porquês, né? Existe ali uma ponderação no indivíduo que está assistindo aquilo acontecer, aquela situação. Talvez você assuma um risco fazendo aquilo. É, então, você fica realmente paralisado diante da situação, porque você fica analisando e entra em conflito, né? devo ou não assumir esse risco. Quando você está em grupo, quando tem outras pessoas assistindo aquilo, você fica realmente achando que alguém vai tomar a iniciativa. Não, tem outras pessoas aqui, alguém vai fazer alguma coisa. Você sempre acha que tem alguém mais preparado para fazer, para intervir naquele momento, para tomar aquela atitude. Passa na cabeça do indivíduo que alguém vai fazer alguma coisa e ninguém faz nada. Isso é muito comum. Então as pesquisas apontam que quando é, existe um episódio de violência ou qualquer episódio que poderia haver uma reação, uma intervenção de alguém, quando esse alguém está sozinho, não tem mais ninguém assistindo aquilo, é muito mais rápida a reação, a intervenção dessa pessoa. Ela não demora para tomar uma atitude. E o contrário acontece também quando você tem mais gente presenciando aquilo. Porque existe o que eles chamam de responsabilidade difusa, né? que é isso de você realmente achar que outra pessoa vai conseguir fazer aquilo, tem gente mais preparada, e isso acontece em tudo o tempo inteiro, (risos) Né? a gente pode entender isso também, não não só em casos de violência, né? de agressão, em que ninguém consegue tomar uma atitude ou de um assalto, qualquer coisa assim. Mas a responsabilidade difusa, dentro desse efeito espectador, acontece quando a gente vê, é, sei lá, alguma placa que está quebrada e a gente não liga para as autoridades, um, um sinal de trânsito que está com defeito e a gente é, não reporta isso a alguém. A gente pode também estender isso à nossa passividade mesmo perante a tudo que acontece na política, né, a nossa passividade em em tomar uma atitude mesmo. Então, o, o efeito espectador, ele acontece porque quando se está em grupo, diante de alguma situação que deveria ser evitada, né, As pessoas em grupo ali, elas transferem a responsabilidade umas para as outras, em silêncio, né? E isso é muito comum, principalmente, quando não se tem intimidade entre esses integrantes do grupo ali. Fica todo mundo achando que alguém deveria fazer alguma coisa e ninguém faz nada. Isso é muito assustador, né? A ponto desse caso que aconteceu em Nova York, das pessoas simplesmente assistirem a um momento de extrema violência e colocando o exemplo do reality show do BBB agora né, dessa questão de uma casa assistindo aqueles momentos também de humilhação, de, de, de pressão de abuso psicológico e ninguém fazer nada né? é realmente esse fenômeno acontecendo ali ninguém tem a coragem de assumir um risco as pessoas ali não tem tanta intimidade ainda e tem ainda um agravante de ser um jogo está valendo um milhão e meio. É um efeito espectador em camadas, né? Porque aquelas pessoas ali dentro da casa estão assistindo aquilo sabendo que tem milhões de pessoas em rede nacional assistindo aquela situação. né Nós também estamos assistindo, nós também estamos participando desse efeito espectador. Então, é uma camada em cima da outra. O que traz um conflito muito maior para qualquer ação ali, né? O risco é muito maior, esse risco que, que acontece no, no efeito espectador, no reality show, é perder um milhão e meio, é ser difamado, é, é ter a sua reputação questionada dependendo da atitude que você toma. Então, é um efeito espectador em cascata esse exemplo que aconteceu agora, né? e, e, e a gente também assistindo isso aqui, assistindo o grupo assistindo alguém numa situação violenta e a gente que também não fez muita coisa né tem um ted com o Ken brown que ele fala sobre esse efeito espectador e por que que é mais complexo do que a gente imagina né e ele diz um, um dado interessante né que é apontado nas pesquisas que quando ninguém toma iniciativa o que acontece na cabeça de cada indivíduo é Será mesmo que essa atitude que eu tô em conflito, se devo tomar ou não, é o certo a se fazer? Não tem ninguém fazendo. Mas basta uma pessoa tomar a frente. Apenas uma pessoa. E aí todo o grupo vai junto. A gente se une e a gente ajuda também e a gente faz alguma coisa. Então, nesse TED é muito legal porque ele traz essa ideia da importância dos pequenos grupos. Como... Revoluções acontecem, na verdade, a partir de pequenas células. De apenas uma pessoa tomando uma atitude, né? Manifestações começam assim. Então, será que a gente não está sendo o espectador de tudo que está acontecendo ali, só na nossa hashtag? O máximo até onde a gente chega é na hashtag, é no compartilhamento de, de um texto. Na internet, atrás das telas, isso é o máximo que a gente consegue. Mas assim, romper essa barreira e partir para ação como é que isso se dá, né, e, e tem uma potência, a gente entender que na verdade a gente não precisa arrigimentar multidões, né, basta uma pessoa tomar uma atitude e romper e ter a coragem para que alguma coisa aconteça de fato, né, se a gente entender bem esse efeito espectador e por que, que a gente ainda está nessa paralisia. Um gancho legal de se fazer aqui com o fenômeno do efeito espectador é o efeito manada, o comportamento de grupo, que também é um termo muito comum na psicologia, é, no mundo das finanças, né, do, do mercado financeiro. Quem investe na bolsa de valores provavelmente já ouviu falar desse termo também, que é muito utilizado mesmo para entender os movimentos do mercado. O Nietzsche chega a falar do instinto de rebanho, também, né? Então esse um é antigo aí na, na análise da, do comportamento humano. O efeito manada, na verdade, é um comportamento de grupos de indivíduos que agem em conjunto sem ter feito nenhum planejamento prévio, né? Claramente, ele faz uma alusão ao comportamento dos animais, é, da alcateia, é, do, dos rebanhos, dos pássaros, que em determinados momentos eles agem em bando. Isso é fundamental mesmo, né? e faz parte do instinto de sobrevivência. E a gente precisa também se sentir incluído, se sentir em grupo. Eu acredito muito na força do coletivo, e eu acho que muitas vezes o coletivo é a saída. Eu quero trazer aqui, inclusive, algo, alguma coisa relacionada a isso, porque eu acho que a gente tem que cada vez mais caminhar nessa direção. O colaborativismo é algo... Que em que eu acredito muito e e eu acho que é o futuro, mas tem alguns momentos que isso fica desequilibrado, né? E o comportamento de manada, ele ele é essa dinâmica em que você age de acordo com o grupo, nas tomadas de decisão, nos julgamentos, na formação de opinião. E isso se explica, muitas vezes, pelo medo que a gente tem de não ser aceito. Então, é melhor agir como todo mundo está agindo do que fazer diferente e correr o risco de não ser aceito naquele grupo. Existem alguns exemplos disso, do, do, do comportamento de, de manada. E eu acho que é no livro do Dan Ariely, Previsivelmente racional, que ele traz esse exemplo. Aí, imagina aí que você está procurando um restaurante para jantar Aí você passa próximo a um restaurante que tem uma pessoa na fila. E aí, como tem gente na fila, você entende, assume que esse restaurante é bom e fica na fila também. Com isso, outras pessoas imitam a sua atitude imaginando se tratar de um ótimo restaurante e a fila cresce. Talvez exista aí do lado desse restaurante um outro restaurante tão bom quanto ou melhor ainda. Mas a decisão da primeira pessoa vai acabar definindo o fracasso desse estabelecimento, desse restaurante, e o sucesso do outro. Isso acontece muito no bullying, no cyberbullying, né? no, no, no cancelamento, é, no linchamento na internet, onde as pessoas vão apenas reproduzindo, e nas fake news, né, as pessoas não leem mais, ninguém lê mais um uma notícia direito e sai passando pra frente, porque alguém lá na frente passou e aí isso explica todo um comportamento, isso pode mudar a história o destino de, de uma realidade né? de, de uma vida, de um, de um país tem um outro exemplo maravilhoso, eu vi um vídeo em que eles fizeram um experimento colocaram numa sala é, algumas pessoas, todas ali estavam cientes do experimento apenas uma pessoa não estava sabendo do que estava acontecendo e era uma sala de espera para uma outra sala. E aí eram umas 15 pessoas na sala ali de espera. E de vez em quando tocava um sinal ali na sala, tocava uma campainha. E quando tocava a campainha, as 14 pessoas levantavam das cadeiras. E essa única pessoa que não sabia do experimento não, não levantava, e aí depois de novo e de novo, que essa campainha tocava e essas pessoas levantavam e, e, e você percebe no vídeo o conflito que a mulher que não sabe de nada entra, assim, você vê, é nítido na cara dela, o incômodo e aí chega um momento que ela levanta com as outras pessoas e ela continua levantando e ela já nem, nem se sente mais incomodada de estar fazendo aquilo e as pessoas vão saindo daquela sala, né? Vão entrando pra outra sala e tal. Chega um momento que essa menina tá sozinha. E aí toca de novo o sinal. E ela levanta. Sem ninguém na sala. E aí, em uma segunda fase do experimento, entra uma outra pessoa que não tá sabendo do experimento. E a menina, na próxima campainha, levanta de novo. E a outra pessoa fica incomodada de novo. E ela chega a perguntar, ah, por que você tá levantando? E ela responde, eu não sei. Por que eu estou levantando? Eu vi todo mundo levantando e eu achei que seria melhor levantar também. No final do experimento, entraram outras pessoas que não sabiam... E daqui a pouco, essa menina já não estava mais na sala... E as pessoas estavam reproduzindo. Então, vê como o comportamento aleatório de alguém... Que nem sabia o que estava fazendo... Puxa uma tendência, né? Cria e, e, e influencia o comportamento das outras pessoas... A gente vive muito isso. Cada vez mais, né? Os algoritmos funcionam assim, as tendências funcionam assim. Isso existe. Isso existe. Ficar atento a isso é importante. Os psicólogos falam que o efeito manada, ele tem alguns gatilhos. E eles seriam... A nossa necessidade de se adequar ao comportamento de grupo. A tendência que a gente tem em acreditar que tem uma boa razão para as pessoas agirem como elas estão agindo. A falsa sensação de segurança ao agir em grupo. né? A gente, como eu falei, precisa se sentir incluído. A gente se sente estável e abraçado, acolhido. E o medo de ser deixado para trás. Então, se a gente voltar lá para a história do BBB, né? E é... Um grupo que está ali confinado, que foi uma coisa que aconteceu muito recentemente e que deixou todo mundo aqui fora estarrecido. Esses dois fenômenos acontecem muito e eles se alimentam de certa forma. Né? O efeito espectador, na verdade, é um tipo de efeito manada, mas ele é muito caracterizado pela falta de ação. Mas as coisas, elas andam em conjunto. Essa necessidade de agir em grupo, quando você está em grupo, você quer ir com a maioria, você não quer romper com isso, você nem pensa sobre o que é certo ou errado. E tem que assistir e não intervir diante de uma situação que merecia uma intervenção. Simplesmente porque não quer assumir o risco, porque tem outras pessoas ali assistindo e a responsabilidade difusa acontece todo mundo achar que outra pessoa pode fazer e ninguém faz nada. Isso é praticamente o que aconteceu, assim. Isso explica muito do que aconteceu nesse episódio do reality show. E mais ainda, tendo um milhão e meio em jogo, mais ainda sendo televisionado para milhões de pessoas que também estão assistindo, né? É uma coisa encamada. Dentro dessa história do efeito manada, tem também algo que o Dan Ariely também falou nesse livro dele, que é o efeito auto-manada. Quando a pessoa ela julga se algo é bom ou ruim de acordo com a maneira que ela mesma agiu em outro momento numa situação parecida a gente também repete padrões e decide coisas e escolhe caminhos baseado no resultado anterior que a gente teve numa situação parecida ao invés de fazer uma análise daquela situação específica né e aí tem uma, algumas formas, né, da gente evitar isso, né, e, e, e eu fiquei pesquisando e pensando aqui também. O autor do livro, né, que fala do, do efeito auto manada ele fala muito sobre a gente observar as nossas condutas repetitivas e tentar sempre se responder, se perguntar e se responder com sinceridade por que que a gente está fazendo aquelas coisas daquele jeito e não de um outro qualquer. Olhar para os nossos padrões. E eu acho que tanto no efeito espectador quanto o, o comportamento de grupo, né? Nessa, nesse momento em que a gente se isenta e que a gente perde de fato a nossa identidade, eu acho que a gente evita cair nessas ciladas quando a gente se conhece, quando a gente está sempre revisitando os nossos valores. Acho que outra forma também de, de evitar esse comportamento é duvidar do senso comum. E aí, puxam uma outra coisa que também é importante de, de, de manter em dia, né? que é o estudo, a informação, correr atrás, investigar, ter uma curiosidade, acho que a gente quando se mantém informado e, e, e sai dessa preguiça de receber tudo, tudo mastigado, a gente exercita o nosso pensamento analítico, né? a gente questiona e corre atrás mesmo, e decide as coisas Toma as atitudes baseadas na informação e também no autoconhecimento, como eu falei antes, sabe? Olhar para dentro, o caminho é para dentro. Ouvir a sua própria intuição, estar tá muito conectado com seus valores e, e questionar, questionar sempre. É, já aconteceu comigo, eu já me vi em situações em que eu entrei em conflito, se eu deveria ou não fazer alguma coisa. Acho que todo mundo já passou por isso. E são coisas bobas, tá? Mas essa insegurança e, e esse lidar com a incerteza, ele tá muito presente. Todo tempo a gente vai ter que travar esse esse relacionamento com a incerteza, sabe? O efeito espectador acontece não só quando você vê, presencia ali alguma coisa. Você pode estar sabendo que está acontecendo algo com alguém e não tomar as medidas cabíveis e não procurar ajuda. Uma coisa que é importante de ser dita aqui é que existe todo um espectro entre não fazer nada e ser herói e se arriscar completamente. Existe ali um espaço enorme que você pode fazer muitas outras coisas. Você pode gritar, você pode ligar para a polícia, você pode juntar outras pessoas, sabe? Então, a gente não pode se permitir ficar paralisado achando que não é da nossa responsabilidade, porque é com o outro. Então, esse efeito espectador, ele não acontece, como eu disse, só no momento ali presente do fato ocorrendo diante dos seus olhos, mas você pode estar, tá, ouvir falar que alguém está passando por uma situação e ficar com aquela informação e não fazer absolutamente nada, né? A gente precisa estar tá muito conectado com os nossos valores, com a nossa intuição, com o que a gente acredita. Nesse momento que a gente vive, né, na era das redes, a gente vive em rede, a gente vive em comunidade, como eu já disse aqui antes, acredito demais na potência das comunidades, dos coletivos, e vou trazer aqui esse assunto para um outro viés, mas a gente vira uma multidão, a gente vira uma massa, né? e isso pode sim ser perigoso. A gente não pode se isentar da nossa responsabilidade individual e não fazer mesmo uma autoanálise. Acho mais do que necessário a gente estar atento a tudo isso, para não incorrer em injustiças, a gente não se arrepender lá na frente né? do que a gente deixou de fazer, que a gente precisa abraçar o risco e lembrar disso, que basta uma pessoa tomar uma atitude. Então vamos, vamos sim formar pequenos grupos, mas pequenos grupos que se questionem o tempo inteiro, que se analisem o tempo inteiro e dentro desses grupos que cada um também mantenha a sua individualidade. Né, que ela não se perca aí na massa, que a gente não fique grupos de zumbis né, que estão só reproduzindo atitudes e padrões que a gente nem sabe de onde começou, que alguém lá aleatoriamente começou e a gente está só reproduzindo e passando para frente, seja nas hashtags, seja nos compartilhamentos, nas fake news ou numa apatia mesmo social. Me diz aí o que, que você acha esse tema, se você já tinha escutado esses termos e se isso te trouxe alguma reflexão diferente eu vou adorar saber lá no Instagram, no arroba quero continuar pensando sobre isso te vejo no próximo episódio semana que vem beijo grande e até a próxima